0: Du hörst Folge 181. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute bin ich mal wieder hier im Podcast nicht alleine. Ich habe eine wunderbare Gästin bei mir. Astrid Nöhring besucht mich, hat mich besucht und erzählt mir ganz viel über Hormon-Yoga und ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Also hör unbedingt gleich mal rein. Hey, hello, willkommen zurück. Wie schön, dass du hier bist. Und ist es nicht eine Freude, mich nicht ganz alleine hören zu müssen? sondern mich im Austausch mit einer Kollegin zu hören. Und du kannst so viel mitnehmen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich bin bei meinen Gästen, Gästinnen immer sehr, sehr neugierig, was sie so mitbringen, was sie erzählen, wo sie ihre Erfahrungen gesammelt haben. Und bei Astrid geht es mir nicht anders. Und sie hat echt eine wahnsinnig tolle Geschichte mitgebracht, die ich jetzt nicht spoilern möchte und sie erzählt uns, was das zum Beispiel auch mit Schwermetallbelastung zu tun hat und warum Hormon-Yoga so ein bisschen ihr Baby ist und wie Hormon-Yoga funktioniert. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben hier im Podcast noch nie wirklich über Hormon-Yoga gesprochen und deswegen bin ich so glücklich, dir heute Astrid präsentieren zu dürfen, die uns an der Stelle ganz viel über hormon die Wirkung, aber natürlich auch die Bereiche, wo man es nicht einsetzen kann, erzählen wird. Es gibt richtig viel zu hören und zu lernen. Ich bin mit ganz vielen A's und O's rausgegangen und ich hoffe, dir geht's genauso. Also lass uns gleich mal einsteigen. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe ja schon ein wenig erzählt, dass ich heute nicht alleine bin im Podcast. Heute habe ich eine ganz wunderbare Kollegin da, die mir Gott sei Dank jetzt nochmal eine zweite Chance gibt, weil ich bin ja mal ehrlich, ähm, wir haben das Gespräch gerade schon aufgezeichnet und ich, Idi, habe leider nicht auf Recording gedrückt. Super. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen und es ist aber so schön, sich mit Astrid, das ist meine heutige, ja, meine Gästin hier im Podcast. Ähm, es macht so viel Spaß, mich mit ihr zu unterhalten, dass sie mir also zugesagt hat, dass wir das nochmal wiederholen können. Also herzlich willkommen, liebe Astrid. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und ich überlasse dir gleich mal das Feld, dich einfach mal vorzustellen.
1: Hallo, liebe Alex. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, ein bisschen ähm, ja mich mit dir zu unterhalten und auch über mein Lieblingsthema, das Thema Hormone, ja. auszutauschen. <lacht> ähm, ja, ich bin Astrid Nöring, komme aus Hamburg und bin Yogatherapeutin und Hormoncoach für Frauen. Und ähm, ja, beschäftige mich äh, nach ja seit aufgrund meines eigenen Hormonchaoses äh, seit vielen Jahren mit dem Thema Hormone und so richtig intensiv seit ich würde sagen, sind jetzt schon fünf Jahre, ja.
0: <lacht> das kenne ich, dass man irgendwie von diesen Hormonen irgendwie auch gefangen wird. Ich sage mal, das ist die Büchse der Pandora. Und du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja auch so ein bisschen deine eigene Geschichte ist, die dich dahin gebracht hat, dich jetzt mit den Hormonen den Sexualhormonen vor allem ähm, zu beschäftigen. Magst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, weil das glaube ich immer ganz spannend ist, weil viele Frauen ja ganz besonders dann auch mit so einer Geschichte auch in äh, Verbindung treten können und einfach sich auch wiederfinden finden auf den mhm. Erzählungen.
1: Ja, also ich hatte lange Zeit von den Sexualhormonen überhaupt keine Ahnung und auch von von meinen Hormonen überhaupt <lacht> keine Ahnung. Ich habe einfach sehr, sehr früh ähm, die Pille verschrieben bekommen mhm. mit 15. Mein Zyklus hatte sich noch nicht eingependelt. Um, und habe dann so nach 13, 14 Jahren äh, die Pille absetzen wollen und ähm, es ist nichts passiert für ein mhm. Jahr lang. Und äh, dann, ähm, hat, ich war zu dem Zeitpunkt auf Reisen und mir war das ganz recht, dass da nichts passiert ist. Ähm, und als ich äh, zurückgekommen bin, wieder in Deutschland war, hat mich meine Freundin dann zum Frauenarzt geschleppt, ähm, weil sie das sehr komisch fand. Ich fand es gemütlich, sie fand es komisch. Und, äh, <lacht> Und äh, mein Frauenarzt hat daraufhin so ein, ja, so ein einfaches mh, einfachen Hormonstatus erhoben und hat behauptet, das sei ein genetisches Problem und ich müsse mein Leben mhm. an die Pille nehmen, um halt eben oder zumindest bis zum Eintritt der Wechseljahre, ähm, einfach damit ich nicht in die frühzeitigen Wechseljahre komme, damit ich äh, meine Knochen Schutz haben. Und ähm, ja, dann habe ich die Pille genommen, äh, mehrere Jahre wieder. Ähm, und mir ging es zunehmend schlechter unter der Pille. Und habe dann mehrere Absetzversuche gestartet, die ähm, leider alle nicht gut für mich ausgegangen sind erstmal. Und ähm, irgendwann ging es mir dann so schlecht, dass ich die Pille ab... Also ich konnte sie abends einfach nicht mehr einnehmen. Ich war permanent aufgeschwemmt. Ich hatte depressive oh. Verstimmungen. Mhm. Und habe sie dann in eigener Verantwortung noch mal abgesetzt. Und es ist leider Gottes wieder nichts passiert. Und dann bin ich zu einer End Endokrinologin gegangen. Und ähm, die hat mich nochmal sehr viel gründlicher untersucht, ähm, als es beim Frauenarzt der Fall war und hat mir erstmal grünes Licht gegeben, dass es eben nicht genetisch bedingt war, dass sie aber trotzdem eben was tun müssen und dann habe ich eine Hormonersatztherapie angefangen ähm, und allein die Tatsache, dass es nicht genetisch bedingt äh, war und mein Körper in der Lage ist, das irgendwie auch hinzubekommen, war er ja auch mit 15. Damals. Ich wollte gerade
0: sagen, er hat ja eigentlich das schon hingekriegt. Also bloß ja, ähm, wurde er dann irgendwann mal einfach äh, hier cut-off gestellt durch die Pille. Ja. Also, Aber letztendlich, wenn du nicht in dem Gebiet ähm, sattelfest bist, kannst du ja auch nicht argumentieren, äh, hören Sie, also ich hatte schon mal meine Periodenblutung. Wie soll es denn jetzt genetisch einfach so sein, dass ich gar keine Periodenblutung mehr kriegen kann, wenn man das nicht ja. weiß? Wie soll man das dann also auch kommunizieren? Kann ich ja. voll verstehen.
1: Ja, und das ist ja, also das kann, können bestimmt auch viele HörerInnen nachvollziehen, ähm, wenn man dann halt auch vorm Arzt sitzt und ähm, man, ich fühle mich dann auch sehr oft oder fühlte mich sehr oft eingeschüchtert Aha, und ähm, wollte noch nicht argumentieren und dachte mir na gut, der weiß schon, was er tut wissen die Ärzte, meisten Ärzte ja auch haben halt einfach nicht ganz so viel Zeit oder muss oder tiefer tiefer einzusteigen ähm, ja und also insofern war das Gespräch mit der Endokrinologin Gold wert weil es einfach total motivierend war dass ich eben wusste so ich kann was machen habe mich mhm. dann aber trotzdem erstmal mit dieser Hormonersatztherapie äh, natürlich ne um meinen Körper zu unterstützen ähm, ja habe ich sie habe ich sie eingenommen und ähm, hatte dann nach einem halben Jahr aber tatsächlich einen ähm, Knoten in der Brust ertastet, der zum Glück gutartig war. Ja. Aber ich habe das so ein bisschen, also ich hatte auch einfach Angst, dass es von den Hormonen kommt, weil das einer der Nebenwirkungen ja. äh, war aus dem Beipackzettel. Und dann habe ich beschlossen, so, dass, damit ist jetzt Schluss. Habe sie dann ähm, auch in Rücksprache mit der Ärztin ausgeschlichen und habe währenddessen in meiner Heilpraktikausbildung meine jetzige Heilpraktikerin äh, kennengelernt gehabt und mhm. die hatte so ein paar Schlagworte im Unterricht schon äh, äh, gedroppt. Ähm, das ging so in Richtung ähm, Amalgam äh, Amalgamfüllungen und Schwermetallbelastung im Körper und da haben bei mir so ein paar Alarmglocken geklingelt, weil ich einfach viele Amalgamfüllungen hatte als Kind. Die wurden
0: mhm.
1: rausgenommen, als ich älter war, weil sie nicht mehr äh, in Schuss waren. Aber es war halt eben, es hat total mit mir resoniert und ich habe dann einen schnellen Termin äh, mit ihr vereinbart und mhm. ähm, die Hormonersatztherapie war dann fertig ausgeschlichen und äh, dann haben wir eine Schwermetallausleitung gemacht, um eben diese äh, amalgam aus meinem Körper äh, zu bekommen. Und ich habe gleichzeitig auch mit Hormon Yoga angefangen. Ich bin seit 2013 ähm, äh, Yoga-Lehrerin und mhm. hatte auch immer wieder Berührungen mit Hormon Yoga, aber eben nicht so in der Tiefe. Und jetzt war einfach die Notwendigkeit da, mich damit zu beschäftigen und das äh, ja. Äh, äh, zu praktizieren und ähm, weil ich einfach, also ich habe das, ich war 37, ich habe das als letzte Chance gesehen, meinen Zyklus natürlich zu reaktivieren nach ja. all den Jahren und habe halt alles auf eine Karte gesetzt, war hoch motiviert und hatte tatsächlich nach fünf Wochen das erste Mal seit über 20 Jahren meine Periode. Wow,
0: <lacht> also es ist auch krass, fünf Wochen, ne? Also ja. da könnte man sagen, Wow, weil das erwartet man letztendlich, glaube ich, ja nicht. Wenn man 20 Jahre mit ganz vielen verschiedenen Wegen ja einfach versucht hat, diese Periode wieder zum Laufen zu bringen und dann machst du einfach mal einen ganz anderen Schlenker ähm, ja. zu Dingen, die dir vielleicht bis dahin auch einfach gar nicht bekannt waren ähm, und dann ist das so erfolgreich, das ist ja tief prägend, oder? Also das ja. stelle ich mir ähm, sehr beeindruckend vor, wenn man da steht und sich denkt, wow, mein Körper kann das tatsächlich.
1: Ja. Ja, das war tatsächlich, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke. Ja. Das war das war so eine Erleichterung, weil natürlich, man zweifelt die ganze Zeit. Also ich habe das auch immer ein bisschen verdrängt ähm, mhm. und unter der Pille war das auch hervorragend möglich, weil man sich damit einfach dann ja, ne, es läuft halt irgendwie, ich hatte die Abbruchblutung einmal im ja. Monat und ähm, so, das war dann halt einfach so mein Zyklus. ne. Aber das ist halt mhm. eben gar kein richtiger Zyklus ist, damit hatte ich mich auch all die Jahre äh, nicht beschäftigt und ähm, und auch dann auch erst während der Heilpraktika-Ausbildung ein bisschen intensiver mhm. und noch intensiver, als ich dann tatsächlich meinen Zyklus wieder hatte. Und da habe ich mich dann ja. auch das erste Mal wirklich mit meinen Sexualhormonen beschäftigt und ähm, und auch gespürt, was so ein Zyklus eigentlich mit uns macht und wie wertvoll und kostbar der auch für uns Frauen ist ja. und ähm, ja und anfänglich hatte ein bisschen Angst, dass ich so ein ein Ei verirrt hatte und äh, <lacht> dass so eine einmalige Sache war ja. ähm, und hatte dann aber tatsächlich äh, ja ab dann einen relativ regelmäßigen Zyklus ähm, und tatsächlich war ich auch ähm, dann das war im Mai und im August hatte ich nochmal ein Abschlussgespräch mit meiner Endokrinologin ja. und die hat auch nochmal mal einen Ultraschall gemacht und hatte gesagt also was immer Sie da gemacht haben die letzten Monate machen Sie weiter so <lacht> weil es scheint zu funktionieren. Ähm, ja, und das war einfach so Wahnsinnserleichterung.
0: Ja, ne mhm. wenn dann letztendlich auch ähm, so aus der konventionellen Medizin den Endokrinologen nichts anderes einfällt als die Hormonersatztherapie und dann gehst du einfach alternative Wege, ähm, machst letztendlich etwas, was, glaube ich, gerade in der konventionellen Medizin auch gar nicht so bekannt und auch nicht beliebt ist. Also ich spreche da ja aus Erfahrung. Mhm. Ähm, Mediziner in dem Bereich können manchmal ganz schön abwertend über Techniken der Heilpraktiker sprechen. Und dann bist du so erfolgreich, viel erfolgreicher als alle bisherigen Ärzte, das ist schon ähm, richtig krass toll. Also ich bin sehr begeistert und es Finde ich auch es ist ein, eine spannende Herangehensweise, dass du auf dieses Thema Schwermetallbelastung so angesprochen bist. Weil ähm, das ist auch etwas, was unter Heilpraktikern schon auch äh, kontrovers diskutiert wird. Ähm, macht man es, macht man es nicht? Und wie stark macht man es? Also letztendlich muss man dazu sagen, so wie du das gerade schon erläutert hast, am besten immer und sowieso. Und hier im Podcast müssen wir das auch nochmal klarstellen. Ähm, wirklich nur mit ähm, einem entsprechenden Therapeuten, Experten, ähm, Expertinnen, die sich damit auskennen, weil eben auch gerade die Art der Ausleitung, der Schwermetallausleitung wirklich auch abhängig davon ist, was habe ich für eine Konstitution der Patientin, des Patienten. Das heißt, es gibt halt nicht One-Fits-for-All, eine Technik und dann läuft das, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern man muss sich einfach auch so ein bisschen daran tasten und gemeinsam gucken, was hilft da und du hast auch gerade als wir schon im ersten Gespräch waren und festgestellt haben, das hat jetzt nicht aufgezeichnet, auch erzählt, dass ihr ja auch ganz viel ähm, gemacht habt im Bereich ähm, der Ausleitungsorgane, auch die zu unterstützen. Also es geht ja nicht nur darum, das Zeug irgendwie erstmal zu aktivieren und dann rauszukriegen, sondern dass ihr natürlich auch viele Begleitmaßnahmen auch unterstützt habt. Ja, hm.
1: ja genau. Leber, Nieren und Darm haben wir genau. unterstützt, ne, damit die die Sachen, die dann halt losgelöst werden, damit die gebunden werden und auch ausgeschieden werden können. Ja. Genau.
0: Ganz und noch eine wichtige Sache, die hattest du auch gesagt ähm, beim ersten Gespräch, ähm, dass das Thema ähm, Amalgamausleitung bzw. auch Entnahme von alten Amalgamfüllungen ja auch gar nicht so einfach ist, dass sich inzwischen tatsächlich eben Zahnärzte auch darauf spezialisiert haben und eigentlich nur noch das machen, weil es dann eben eine ganz andere Art gibt, die äh, zu entfernen, so dass eben praktisch es keine ähm, Reste, keine Rückstände von diesen Amalgamfüllungen im Körper gibt, die sich ja dann trotzdem praktisch immer noch, weil ich ja praktisch das Metall irgendwie ähm, ja eröffne, so wie man das früher einfach gemacht hat, raus und dann ist es fertig, gut. Ähm, ja dass das heutzutage eben gerade vermieden wird, um eben genau diese Anreicherung von diesen Schwermetallen dann im Nachgang, wenn man sie rausnimmt, einfach auch möglich zu vermeiden. Denn ähm, letztendlich ist es ja eben, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, ein Nervengift, ganz besonders die Hypophyse, ähm, wird eben gerade durch ähm, das Quecksilber, das ist ja letztendlich das Amalgam, ähm, eben auch mit angegriffenen Anführungszeichen. Also ähm, ganz, ganz spannendes Thema, ähm, Ganz interessanter Weg, sich eben auch darüber mal ähm, dem Thema Hormonchaos zu nähern. Aber das war ja nicht der einzige ähm, Weg, sondern du hast ja auch gesagt, dieses Thema Hormonyoga hast du da nochmal richtig. Angegriffen Jetzt habe ich ähm, auch gesagt, dass ich ja grundsätzlich Yoga zugeneigt bin und jedes Mal in der Klausurenphase ähm, das dann wieder schleifen lasse und jedes Mal, wenn ich wieder zurück auf die Matte gehe, feststelle, wie gut es mir tut. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich kenne halt ähm, einige Yoga-Posen, mache die auch gerne. Aber wie ist es dann beim Hormon-Yoga? Ist das also so ganz abgewandelte Formen, neue Figuren, und ähm, die man laufen muss oder die man macht? Also ganz was Neues oder doch irgendwas, was aus dem Alten praktisch weiterentwickelt wurde?
1: Also ähm, ist nichts, nichts Abgefahrenes.
0: <lacht> und, dann mal auch gut. Doch,
1: und dann auch doch wieder ein bisschen. Und doch wieder schon, äh, ja. Und doch wieder schon, genau. Ähm, nee, also die die Dina Rodriguez, die Brasilianerin, die das 1992 äh, so ein bisschen entwickelt hat oder mhm. ähm, erfunden hat, ähm, die bedient sich da aus ähm, Positionen aus dem Hatha-Yoga, also mhm. ähm, auch wirklich ähm, so basic Ich ähm, kann Positionen, sagen, das ist doch so ein bisschen kann, das Basics, ne? Genau, die ja. kann kann auch jede Frau äh, problemlos äh, aus ich sage jetzt Frau, weil sich mein Hormon-Yoga an Frauen richtet, aber es gibt auch Hormon-Yoga für Männer. Ach.
0: Echt? Das wusste ich ja, gar nicht.
1: Das ist spannend. auch ähm, okay. ist nicht mein Schwerpunkt, aber genau gibt es auch. Deswegen kann ich zu, zu den Männern leider nicht ja. so viel okay, sagen. Okay, gut. Und ähm, uns interessiert
0: ja vor allem tatsächlich das Thema Frauenhormon Yoga. Ja. Also sind wir neugierig, was das okay. bedeutet.
1: <lacht> also bestimmte Übungen aus, aus dem hatha Yoga, also ganz wirklich Basic Standard Übungen, die ähm, jede Frau ähm, ausüben kann, wenn es mal ähm, Positionen gibt, die eine Frau nicht ausüben kann, dann gibt es da Modifikationen. Mhm. Ne? Man kann immer, das gilt für alle Yoga-Formen, man kann das Yoga immer an die individuelle Person ja. anpassen. Ähm, also man braucht sich nicht verbiegen können oder so. <lacht> ähm, das ist ja auch oft so ein Vorurteil, stimmt, dass, absolut. Mit, ähm, ja. mit Yoga einhergeht. Ich bin nicht beweglich, deswegen kann ich kein Yoga machen.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, fehlt nicht die Ausrede. <lacht> ähm, und genau, es kommen eben Positionen aus dem Hatha-Yoga zum Einsatz und dann spielt Kundalini-Yoga noch eine Rolle. Kundalini-Yoga ist eine sehr äh, energetische yoga -Form. Ja. Ähm, und das wird kombiniert, das ist so eine bestimmte Atemtechnik, die man ja. dann, die man einsetzt und diese Atemtechnik, die sorgt ähm, für, für Energie im Körper mhm. und ähm, diese Energie schicken wir dann über eine bestimmte Energielenkungstechnik in mhm. die Hormondrüsen, zum Beispiel in die Hypophyse, die Schilddrüse und die Eierstöcke. Und die Drüsen werden eben so angeregt und in ihrer Produktivität unterstützt. Und das klingt jetzt immer ein bisschen abgespaced und abgefahren, ja. ähm, aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da eine Lehrerin an die Seite holt, ja. weil das einfach ein bisschen, ein bisschen komplexer ist, das zu erlernen und das auch fein und richtig ausgeführt werden sollte, dass man eben auch die Wirkung hat. Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist das ein ein Selbstgänger und wirklich easy peasy anwendbar ist. Also quasi man erlernt eine Hilfe zur Selbsthilfe mhm. und so können sich die Frauen einfach super gut unterstützen. Man
0: nimmt die Gesundheit also wieder selbst in die Hand. Ja, man nimmt die Gesundheit selbst in die Hand, ja. Okay, ähm, jetzt hast du es ja in dem Rahmen ähm, einfach für dich verwendet, erstmal um überhaupt wieder diese Periode zum Laufen zu bringen. Jetzt Reden wir aber um äh, über das Hormon-Yoga ähm, auch im Kontext, dass ja grundsätzlich Hormone, ähm, Stichwort Wechseljahre, Prämenopause, ja auch verrückt spielen. Ähm, und ich könnte jetzt mal schon vermuten, dass also auch in dem Rahmen es nicht nur darum geht, die Periode wieder zum Laufen zu bringen, also für Frauen Postpill, sondern eben zum Beispiel auch ähm, dieses... Unsägliche Hormonwechselspiel mit zu viel, zu wenig und der Körper weiß gar nicht mehr, was er zu tun hat. Prämenopausal, so heißt das Wort, oder eben ähm, menopausal, ähm, auch das ähm, besser zu steuern. Habe ich da so eine richtige Vermutung oder bin ich da total falsch?
1: Absolut richtige Vermutung. Ähm, also die so der Hormonstatus von uns Frauen, der ändert sich ja so ja, mit Mitte 30, sage ich mal, ne, da geht mhm. es so ein bisschen bergab mit den Hormonen. Ja, hier. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ja, bei mir, ich merke das auch äh, mit 42. Also klar, ähm, auch wenn ich meinen Zyklus gefühlt gerade erst wiedergefunden habe, aber natürlich, ne, ist man so mhm. minimale Änderungen, merkt man, merkt man einfach. Ähm, und man kann sich mit Hormonjugend einfach super gut ab 35 ähm, unterstützen, ob man jetzt äh, Symptome spürt oder nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: aber insbesondere und ganz besonders natürlich auch, wenn wenn auch Symptome da sind. Ne? Also Es geht sowohl ums prämenstruelle Syndrom oder polizistisches polycystische, Ovarialsyndrom, also PCOS, die Hormonstörung, ähm, bei Wechseljahrsbeschwerden. Ähm, auch schon in der Prämenopause, dann in der Perimenopause mhm. und auch Postmenopausal. Also auch nah, ja. wenn die Frauen ihre letzte Blutung hatten, auch dann kann Hormonyoga noch unterstützend ähm, wirken. Dazu gibt es tatsächlich, also von Postmenopausalen Frauen gibt es tatsächlich auch eine äh, kleine Studie, die Dina Rodriguez mal durchgeführt hat, mhm. wo ähm, nachweislich der Östrogenspiegel wieder etwas angestiegen ist mhm. bei Postmenopausalen Frauen. Ist eine kleine Studie, ist immer ein bisschen schade, ne, dass es dazu nichts größer Angelegtes ja. gibt. Und, aber gut, man muss äh, mit dem vorlieb äh, nehmen, was da jetzt gerade vorhanden ist. <lacht> ähm, und genau. das ist natürlich insbesondere dann auch im Hinblick ähm, für, für, für die Knochengesundheit ja. und auch generell auch fürs Gehirn. Ist, äh, Östrogen ist ja einfach wichtig für den ganzen Körper.
0: Genau, ähm, halt du, super, das herz system freut sich. Mhm.
1: Genau, ja, es ist halt einfach super, super wertvoll. Man muss aber auch dazu sagen, also ähm, Hormon-Yoga ist total wirksam und ich habe super Erfolge bei Regelschmerzen, bei PMS, bei PCOS, ja. ähm, auch bei unerfülltem Kinderwunsch, dann Postpill, Amenorö. Ähm, es ist wirklich super, aber es gibt halt eben auch, gerade weil es so gut wirkt, ähm, auch Kontraindikationen, wo Hormon-Yoga ja, mal hören. werden darf. Genau, es ist mal ganz wichtig, das noch dazu mhm. zu sagen. Ähm, also bei ähm, hormonell bedingten Krebserkrankungen, auch wenn die in der Vergangenheit äh, liegen, also ähm, auch wenn es 10, 20 Jahre her ist, äh, sollten die Frauen kein Hormon-Yoga üben, eben einfach, weil es auch den Östrogenspiegel anregen kann.
0: Ja, okay, Und, kann äh, ich diese, verstehen. Ja, macht Sinn. Das wäre lieber, dann der also Hormonrezeptorpositive äh, Brustkrebs zum Beispiel. Ne? Genau, genau. Einfach, Beispiel, oder ja. Endometriumskarzinom zum Beispiel. Also ja. hier, äh, hier, was ist das? Äh, das gibt äh, ich versuche es immer auf Deutsch übersetzen, das ist der
1: Gebärmutterkrebs.
0: Ge ne? Krebs, genau ja. so, mhm, ja. genau richtig, okay. Ähm, mhm.
1: Genau, zum Beispiel. Und auch bei akuten Krebserkrankungen ja. auch nicht, mhm. ähm, weil eben auch die Atemtechnik, die wir da zum, zum Einsatz ähm, bringen oder die wir im Einsatz haben, im Dauereinsatz haben, ähm, die kann halt das Zellwachstum anregen. Mhm. Ja? Und ja. deswegen ist es auch bei ähm, großen Myomen, das ist ja auch mhm. ähm, Zellwachstum, ne? Richtig. Ähm, und bei Endometriose ähm, auch kontraindizierbar stark ah, Okay, weil
0: die Endometriose wäre jetzt tatsächlich nochmal so eine Frage gewesen, wäre das da was, aber du hast natürlich recht. Es geht ja hier immer um ähm, Wachstum von im Prinzip ähm, Myometrium beziehungsweise Endometrium, also dem, der, der Gebärmutterschleimhaut, und das ist natürlich östrogenabhängig. Nur das genau. passiert ja da, letztendlich. Das macht das Östrogen, den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, und das ist natürlich bei Endometriose genau das Problem, mhm. dass die sich verteilt und damit dann eben auch dort an nicht den richtigen Stellen sich die Gebärmutterschleimhaut eben dann aufbaut. Ja. Okay. Das genau. heißt, äh, wir haben einige wichtige Bereiche, wo wir das gut einsetzen können, müssen aber uns einfach auch klar machen, ähm, weil es so gut wirkt, ähm, gibt es eben auch definitiv Erkrankungen, wo wir die Hände davon lassen sollten.
1: Ja, absolut. Genau, da muss man dann halt eben, also darum geht es ja auch ganz viel bei dir im Podcast, ne? wie kann man sich dann, wenn man ähm, hormonelle Beschwerden hat, dann gibt es ja auch noch viele andere Möglichkeiten, ja. wie man sich unterstützen kann. Ähm, über die Ernährung, Stressmanagement, ähm, ne, um genau einigen, natürlich, wenn,
0: genau. Mhm.
1: Ähm, Und klar, wenn wenn die Beschwerden richtig, richtig, richtig schlimm sind, dann muss man dann vielleicht auch in Erwägung ziehen, ähm, da sich nochmal mit ähm, bioidentischen Hormonersatztherapien mhm. auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, da kann Hormonio aber tatsächlich auch begleiten. Ich wollte gerade sagen, aber die unterstützende werden. Begleitung
0: stelle ich mir trotzdem als super sinnvoll vor, immer in dem Rahmen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, bei ja. den äh, Beschwerden, äh, die du genannt hast. Aber begleitend. Äh, Bedeutet das ja möglicherweise, dass ich weniger von einem bioidentischen Hormon brauche, dass ich es nicht so lange brauche ähm, oder oder oder. Also das spielt, ja. glaube ich, einfach auch ähm, eine große Rolle, dann nicht immer nur das als Einzelmethode zu sehen und dann kommt dann auch nichts mehr, sondern das schon auch in Verknüpfung mit anderen Möglichkeiten einfach auch zu sehen.
1: Ja, absolut. Das geht sehr gut, auch begleitend zur Kinderwunschbehandlung. Ja. Ne? Weil Kinderwunsch kann Hormonjoga auch unterstützen. Ja. Ähm, ich habe auch Oft Frauen, die quasi äh, die Kinderwunschbehandlung schon hinter sich haben und es ja. nicht geklappt und die wollen es dann halt auf mit dem Hormon Yoga-Weg nochmal versuchen. Ja. Ähm, und ich kann nicht sagen, dass es immer klappt, ähm, hm. aber es gibt schon ein paar Hormon Yoga-Babys, äh, <lacht> die ganz gesund auf die Welt gekommen sind. Großartig, ähm, toll. Ja, das ist wirklich, ähm, also es kann dann verschiedene Gründe haben. Ne? Entweder, ähm, weil Hormon-Yoga ist halt auch, ähm, auch wenn es so eine anregende Praxis ist, ist es mhm. halt auch unglaublich stressregulierend. Mhm. Und Stress ist ja einfach auch eine der Hauptursachen für hormonelles Ungleichgewicht. Absolut. Und ähm, genau, wenn man das ins Gleichgewicht bringt, ähm, dann fühlt sich der Körper sicher und dann passiert einfach auch ganz viel von
0: dann können Wunder selbst, ne? passieren. Dann können Wunder passieren, genau. Sag mal, wenn mich das jetzt interessiert, weil ich zum Beispiel eben äh, prämenopausal irgendwie äh, merke, mein Zyklus ist unregelmäßig, ich habe irgendwie Brustspannen und irgendwie die Perioden stärker hat sich verändert, äh, die Länge ist nicht mehr so wie früher und ich bin einfach auch nicht mehr so so belastbar. Ähm, und ich möchte hormon ausprobieren. Muss ich das dann täglich machen? Ist es einmal die Woche irgendwie so? Oder wie ist da so so, so eine gute Herangehensweise?
1: Ähm, ja, das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie schnell der Körper darauf reagiert. Das also ist sehr individuell und ja. natürlich auch von dem Grad der Beschwerden. Also hm. ich habe tatsächlich, meinen Grad habe ich, wenn, wenn wir von 1 bis 10 sprechen, ich war bei einer glatten 10 oder drüber. Okay. Äh, Weil es mir einfach so schlecht ging und weil ich auch wirklich hm. keine Periode hatte, also war einfach der Bedarf ähm, noch mal yeah. ein anderer und ähm, ich habe tatsächlich im Selbstversuch, ich gebe immer nur das weiter, was ich auch wirklich intensiv selbst erfahren habe, ich yeah. habe ähm, ein Jahr lang 365 Tage äh, Hormon-Yoga gemacht wow. okay. und habe dann, also einfach weil ich wissen wollte, wie was yeah. macht das im Körper, was passiert mit mir, mit den Haaren, mit dem Hautbild und habe alles yeah. genau dokumentiert und beobachtet. Toll hatte dann aber auch ein bisschen Angst, das, das wieder loszulassen.
0: Mhm.
1: Und ich bin jetzt so bei zwei-, dreimal die Woche. Okay. Und damit kommen die meisten Frauen auch gut zurecht. Mhm. Wenn man jetzt richtig, richtig starke zum Beispiel Wechseljahrsbeschwerden hat, dann würde ich so vier- bis fünfmal anfangen mhm. und mal gucken, was sich da so ergibt. Und dann kann man langsam auch reduzieren. Aber so zwei- bis dreimal die Woche würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und wenn man sich eingegroovt hat in dieser, also ich orientiere mich an der Reihenfolge, die die Dina Rodriguez ähm, mhm. festgelegt hat, weil es auch einfach so schön ist. Man sitzt nicht auf seiner Matte und muss überlegen, so was, welche Übung könnte ich jetzt machen, sondern man hat halt eben diesen Rahmen, in dem man sich bewegt und mhm. ähm, und die Frauen können sich halt einfach so. Jetzt kommt die Übung, jetzt kommt die Übung, jetzt kommt die Übung. Check, fertig. Okay, so, ne? man muss dann nicht einfach so abarbeiten die Liste genau. so von oben ja. bis unten. Okay. Und irgendwann hat man die Reihenfolge dann halt auch auswendig und wenn hm. das weit ist und man sich darauf ähm, dann äh, aus seine Erinnerung heraus äh, fokussieren kann, ähm, dann dauert so eine äh, Hormon-Yoga-Session zwischen 25 und 30 Minuten. Okay. Und ich finde, das kann man sehr, sehr gut in den Alltag ähm, ja. integrieren. Das kriegen die meisten
0: gut unter. Ich würde gerade sagen, also so eine normale Yoga-Session geht ja oft auch ein bisschen länger. Ja. Wenn man das zwei-, dreimal äh, in der Woche macht, dann bin ich ja auch möglicherweise 40, 50 Minuten beschäftigt. Also da sind wir in einem Rahmen, wo man sagt, das kriegt man, finde ich, so 25, 30 Minuten sollten eigentlich. Ja, ich greife mich selber an, an der Nase, ähm, sollte man eigentlich hinkriegen. Geht ja hier auch nicht darum, irgendwie Leistung zu zeigen, sondern es ist ja, wie du schon auch sagtest, ähm, eine Möglichkeit auch zum Runterkommen. Also ja. kann man wahrscheinlich auch gut ähm, möglicherweise vorm Zu-Bett-Gehen machen, als so ein Stück weit Abendroutine. Oder ist es so anregend, dass man dann nicht mehr zum Schlafen kommt?
1: Das ist tatsächlich ist eine super gute Frage. Das ist tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich. Es wird hm. eigentlich ähm, morgens empfohlen, okay. eigentlich. Ja. Ich hatte aber auch immer wieder Frauen in meinen Kursen dabei, die halt zum Beispiel Frauen im Schichtdienst, wenn die Frühdienst haben oder so, dann kann man nicht man kann nicht mitten in der Nacht aufstehen, äh, mhm. finde ich. Also da ist der Schlaf einfach dann wichtiger, als dass man äh, früh morgens da auch noch irgendwie eine halbe Stunde äh, Hormonio reinquetscht und dann ja möglicherweise damit auch wieder in Stress gerät. Das ja, genau. jetzt gar kein Fall. Mhm. Ähm, und den hatte ich dann, den Frauen habe ich dann empfohlen, das einfach nachmittags zu machen. Mhm. Ähm, und ich hatte tatsächlich ähm, auch immer so ein paar äh, Langschläferinnen dabei und, äh, also in Anführungsstrichen, ne, die wollten einfach sich morgens die Zeit nicht, nicht nehmen, aber hatten halt eben nachmittags und abends die Energie. Und dann gibt es ähm, eine kleine Sache, die man in einer bestimmten Übung einfach dann äh, anpasst und verändert, dann, dass es nicht mehr ganz so anregend ist. Ah, okay. Also wirklich nur ein, ein kleiner Switch, das ist überhaupt kein Thema. Und viele Frauen können, wenn sie das abends machen oder nachmittags, viel, viel besser schlafen. Ich bin ein mhm. Typ, ich mache das morgens und habe dann halt eben auch so mein Energielevel. Mhm. Aber es gibt auch viele Frauen, da wirkt das, also aus, eigener, also aus, aus den Erfahrungen aus meinen Kursen, da wirkt das so beruhigend, ähm, dass, die das, dass die dann morgens auch tatsächlich zu müde werden und mhm. das nachmittags oder abends machen. Also mhm. es ist eine totale okay. Typfrage auch. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt so dazu übergegangen, dass einfach so, die sollen reinspüren, was ne, mal ausprobieren morgens, abends, kann man dann besonders am Wochenende, man ein bisschen mehr Zeit hat, gut ausprobieren. Ja, stimmt. Und dann ähm, soll man sich da einfach an seinen eigenen Bedürfnissen äh, längst hangeln und entsprechend handeln. Weil ähm, ja, das ist einfach. Macht am meisten Sinn.
0: Ja, das stimmt. Also du hast recht. Ähm, wenn man das aber so vorgegeben, immer zu dem Zeitpunkt ähm, machen müsste, wüsste ich zum Beispiel auch nicht, wie ich es morgens unterkriege. Ich stehe eh schon um fünf auf, damit ich hier ähm, tatsächlich alles auf die Reihe kriege, bevor ich an die Uni gehe. Mhm. Ähm, da ist das dann, wenn ich dann noch mal eine halbe Stunde davor irgendwie loslegen müsste, da ist meine Motivation natürlich dann auch irgendwann einfach alle. Aber ja. abends oder beziehungsweise am späteren Nachmittag habe ich oft so dieses Gefühl so, Boah, als bin ich den ganzen Tag gesessen und es war irgendwie blöd, anstrengend und mein Rücken ist schon wieder ganz rund, Schultern sind schwer ähm, und dann ist so eine Art von Bewegung ähm, eben auf der Matte in allen Formen ähm, auch nochmal so eine gewonnene Ablenkung, ähm, um tatsächlich so auch mal so ein bisschen den Tag schon äh, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Um nicht dann irgendwie das tatsächlich auch noch mit ins Bett zu nehmen. Also könnte ich mir das zum Beispiel für meinen Alltag ganz gut vorstellen, das eben zum Beispiel eher am späteren Nachmittag zu machen, weil morgens das eben nicht reinpasst. Und so geht es ja auch einigen Frauen, dass die eben, wie du schon sagtest, mit Schichtdienst oder frühen Arbeitszeiten dann aber ja natürlich im Nachmittag oft ein bisschen mehr Lose haben und ja. das dann eben auch unterkriegen können. Ja,
1: ja, total. Oder auch wenn kleine Kinder da sind, ne die genau. da ist man morgens dann auch einfach mit anderen Sachen beschäftigt und dann sind die vielleicht in der Kita, dann kriegt man es irgendwie mittags untergebracht oder halt abends, wenn dann der Partner zu Hause ist oder die Partnerin zu Hause ist, genau,
0: ja. Ja, und wenn ich mich das jetzt super interessiert und ich sage, hm, also das klingt ja auch ganz spannend und die Astrid hat ja offensichtlich total Ahnung und nach Ecuador, nee. Brasilianerin war das, ne? Die Dina. Dina genau. genau äh, nach Brasilien wollte ich jetzt auch nicht unbedingt auswandern oder mir Urlaub irgendwie gönnen, um das da zu lernen. Ähm, wie kann ich das denn dann bei dir zum Beispiel ähm, erlernen, dass ich eben, du hast es ja gesagt, man braucht auf, am, am Anfang auf jeden Fall so ein bisschen äh, Anleitung, um zu verstehen, wie das auch mit der Atmung geht und diese verschiedenen Übungen letztendlich auch so ein bisschen ähm, zu internalisieren. Wie geht das denn? Wie kann ich das lernen? Das ist... <lacht> Das geht, also zum Beispiel in einem 1 zu
1: 1, da kann man das ganz gut machen. Das mache ja. ich auch ähm, online ähm, hey, oder gut. halt hier, äh, hier in meinem Raum in Hamburg. Aber es kann ja auch nicht jeder nach Hamburg kommen oder ist, äh, sitzt in Hamburg oder wohnt in Hamburg. Ähm, also insofern mache ich das auch sehr, sehr gerne online. Und ich habe mhm. noch ein, äh, ein Online-Programm konzipiert, äh, das zweimal im Jahr startet. Mhm. Ähm, und genau, das ist äh, sind so voraufgezeichnete Videos, wo ich mhm. einfach Schritt für Schritt Easy peasy durch die Abfolge führe mhm. ähm, und das der Vorteil ist einfach im Gegensatz zu so einem Live-Kurs ähm, deswegen habe ich den auch konzipiert diesen Online-Kurs gerade wenn man zu einer bestimmten wenn man eine Atemtechnik noch mal angucken möchte oder eine ja. Übung noch mal genauer angucken möchte man kann beim Video Pause machen wieder Play klicken man kann sich das alles im Detail angucken äh, man kann die Geschwindigkeit erhöhen sozusagen wenn ja, ja. das langsam ist also es ist einfach ne das ist einfach ähm, Super gut, um um halt ja jede Frau in ihrem eigenen Tempo da durchzuleiten. Und den begleite ja. ich aber mit mit Live Sessions, wo ähm, Frauen eben dann einfach ihre Fragen stellen können, ah. zur Praxis oder zum Thema Hormone. Genau. Okay. Und der
0: dauert dann wie lange? Das Programm, das Programm das ja. Programm geht
1: sechs Wochen mhm. und momentan, ähm, vielleicht ändere ich daran noch ein bisschen was, aber momentan ähm, haben die Frauen ein Jahr lang Zugriff, das heißt, sie können mhm. ein Jahr lang mit diesen Videos üben mhm. ähm, und in der Regel haben die meisten aber so nach einem halben Jahr, haben die das verinnerlicht und dann können sie das auch ohne die Videos machen, okay. aber manchmal auch schon, also ich finde, wenn man so ein Video hat, ne, dann greift man da gerne drauf zu, aber wenn man halt dann, auch ähm, weiß so, okay, äh, bis dahin habe ich das Video, äh, jetzt sollte ich langsam auch mal äh, ne, selber mhm. selber daran gehen dann äh, geht das auch ratzfatz. Also okay. ähm, Und ansonsten gebe ich ab und zu auch Workshops in verschiedenen Yoga-Studios. Das geht dann aber nur ein Wochenende. Mhm. Dann kriegen die Frauen halt eben Skript mit. Man kann auch okay. anhand des, ähm, des Handouts dann ähm, das erlernen. Es ist halt dann nur, wenn man es halt nur einmal gehört hat, Mm. Ähm, im Workshop ist es immer ein bisschen schwerer. Das, einige Frauen können das super mit dem Skript, aber andere brauchen halt eben diese Videoanleitung, yeah. weil wenn man noch nicht so viel Yoga-Erfahrung hat. Ähm, mm. Genau, da muss man dann einfach mal gucken, was für ein Lerntyp man ist. Und, okay. Ähm, genau. Okay. Und Hormon-Yoga-Ausbildung biete ich auch an als oh. dann für, ja, <lacht> für Yoga-Lehrerinnen, ähm, <lacht> aber auch für, für Frauen, die schon Yoga-Erfahrung haben, die können da auch gerne dabei sein. Da gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, gucken uns auch so ein bisschen die Organe noch mal genauer an, ja. also haben noch ein bisschen Anatomie dabei, dass man einfach so die Zusammenhänge ähm, ja. besser versteht. Ich glaube also einfach geht man in die Tiefe. Genau, ein bisschen mehr ja. in die Tiefe. Und ich glaube auch, also in, in meinem Online-Programm spielt es auch ein bisschen eine Rolle, ne? Wie arbeiten die Hormondrüsen zusammen, dass man einfach so eine auch eine Vorstellung davon bekommt, wie der Körper kommuniziert ja. ne? und wie die Drüsen untereinander kommunizieren und warum die Schilddrüsengesundheit auch wichtig ist für die Eierstöcke, dass man mhm. einfach so ein bisschen, ja, da so ein bisschen mehr ähm, Ahnung vom eigenen Körper hat. Und ich glaube, je mehr Ahnung man hat, desto so leichter fällt es einem manchmal auch in die Selbstfürsorge zu gehen. Absolut,
0: bin ich total bei dir. Deswegen mhm. gibt es ja auch den Podcast, um letztendlich ja. auch genau das ähm, so ein bisschen ähm, zu erörtern, ähm, hier Hilfestellungen zu leisten. Und viele Frauen sagen ja dann, oh Gott, ich habe es gehört. Gerade eben wusste ich es noch, aber jetzt ist es wieder verloren, weil das ist einfach ja schon sehr, sehr komplex. Also deswegen ähm, kann ich sehr gut verstehen, dass dann eben in so einer Ausbildung man das einfach nochmal vertieft, um das einfach auch noch ein bisschen besser setzen zu lassen. Mhm? Ja. Das Wissen einfach ein bisschen auf, auf so gesetzter und auf eine gute Basis zu stellen,
1: ja jetzt ja, machen tatsächlich auch einige Frauen die ähm, die das Programm gemacht haben, ja. die dann danach noch zur Vertiefung in die Ausbildung gehen. das okay. ist immer ganz schön und die auch ein bisschen länger <lacht>
0: begleiten. Kann. Ja, sind sie gehuckt vom Hormon-Yoga. Ja, genau. Und das gibt es ja, glaube ich, auch noch nicht so flächendeckend. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die war irgendwie im Bereich Köln ansässig, die hat ähm, auch davon erzählt, dass sie eben mal so ein Wochenend-Workshop gemacht hat, Hormon-Yoga, aber das war wirklich auch, glaube ich, nur ein Sonntag, also wahrscheinlich so im Schnelldurchgang und die war schon total gehuckt. Aber mhm. so richtig flächendeckend wie jetzt andere äh, Yoga-Richtungen, die wir ja sonst einfach auch schon seit Jahrzehnten kennen. Ist das mit dem Hormonio bei noch nicht? Oder habe ich das einfach nur nicht mitbekommen?
1: Ähm, es kommt ein bisschen auf an. Also ich glaube, in den großen Städten ist es schon mhm. ein bisschen verbreiteter inzwischen. Okay. Ähm, und äh, meine Kolleginnen und ich, ich glaube, wir arbeiten da auch ganz gut dran, dass wir das so ein bisschen äh, mhm.
0: ähm,
1: ausdehnen und bekannter machen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall absolut ausbaufähig, was die Bekanntheit mhm. anbelangt, weil also, ich glaube, es wird auch häufig so ein bisschen ähm, belächelt, äh, habe ich so ab und zu den Eindruck, so, wenn man, äh, wenn man nicht in diesem Bereich ähm, äh, tätig ist äh, oder damit auch keine Erfahrung gemacht hat und viele, ähm, die damit gar keine Berührung haben, denken so, ja, so, was soll das sein? Und, und viele auch brauche ich nicht, weil sie einfach, ja. ne, ähm, vielleicht läuft alles noch und dann in den Wechseljahren gibt es dann das, große Erwachen, ich ja, man gerade sagen, das große Erwachen. Jetzt ist alles irgendwie dann doch blöd. Ja. ja, aber es ist auf jeden Fall, also das ist ausbaufähig, aber es nimmt auch nimmt auch immer, nimmt mehr, immer mehr zu, aber zum das Glück. Ist ja. schön.
0: Das ist ja. schön zu hören um, und es ist, freut mich riesig, dass wir einfach auch mal die Zeit gefunden haben, darüber zu sprechen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal irgendwann so wirklich ausführlich intensiv hier im Podcast bei jetzt mehr als 170 Folgen, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie viel es wirklich sind, <lacht> um, das ähm, mal wirklich Es sind so einige. Ja, es stimmt. Es sind irgendwie mehr als 170 oder so. Ähm, das so schön erörtert zu haben, das ähm, hat mir auch wirklich noch mal ein bisschen die Augen geöffnet und ich fand es schon immer spannend. Aber jetzt noch mal wirklich da so reinzugucken und auch einfach von dir zu hören, Erstens, was es alles kann, wie es funktioniert, finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit so einem neuen Thema beschäftigt, dann möchte man ja nicht noch was, was jetzt irgendwie zwei Stunden pro Tag irgendwie Zeit frisst mit reinnehmen, sondern was einfach vielleicht auch einfach und ja auch nicht so belastend, so anstrengend, so stressig im, im Leben ist, mit reinnehmen, sondern dass es eben tatsächlich eher noch so eine Art von schöner Routine oder eine Art von eben genau das ähm, runterkommen und gleichzeitig eben einen positiven Effekt auf die Hormone zu haben. Ähm, ja, entwickeln. absolut. Ja, ja und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du ja gerade
1: noch angesprochen hast. Es ist halt eben man tut was für seine Hormone und für sein Wohlbefinden. Aber ich, so eine Hormon-Yoga-Session ist auch immer so eine kleine Liebeserklärung an den eigenen Körper. Ja.
0: Ähm,
1: ja, die einen wirklich ähm, nochmal auf einer andere, auf einer anderen Ebene. Ähm, Verbindet. Mhm. Also es macht Yoga ja auch schon. Ne? Mhm. Also jede Yoga-Form ist auch äh, wunderbar für den Körper und für das mhm. vegetative Nervensystem. Aber Hormon-Yoga geht da eben noch so eine
0: kleine Schicht ja, eine kleine tiefer. tiefer, ja. ja. Und wann ist es letztendlich schon mal so, dass wir Frauen also ganz bewusst so offen, das dann auch praktizieren können? Also wirklich mhm. ganz in Bezug auf etwas, was uns ja letztendlich auch zur Frau macht, ne? Das ist einfach diese Sexualhormone, die dann dazu führen, dass wir eben eine Periodenblutung haben, dass unser Zyklus eben rauf und runter ist, jeden Monat, ähm, dass der letztendlich davon einfach auch so positiv profitieren kann. Wann machen wir ja. das schon mal?
1: Ja, das stimmt, viel zu selten. Also viel das darf zu gerne selten. auch noch mehr in die Welt getragen werden. Ja,
0: und ja. das, was du ganz am Anfang gesagt hast mit dem Thema, die Weiblichkeit auch so ein bisschen damit zu feiern, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, weil ich glaube schon, dass vielen Frauen, mir geht es auch manchmal so, dass ich, wenn ich keine Zeit habe für Periode, einfach nur total genervt bin, dass es schon wieder blutet oder dass es äh, so ein kurzer Zyklus war und ich schon seit zwei Wochen irgendwie total auf Zinne bin und keiner kann mich mehr leiden, weil PMS schön grüßen lässt. Und ich dann, wenn ich merke, okay, das hat hier gerade eigentlich gar nichts mit meinem Zyklus zu tun, sondern nur mit allem, was um mich herum ist, total der Stress, ich bin total irgendwie angespannt, dass wenn ich dann den Weg finde zurück zu mir und mich so ein bisschen wieder auf die Basis und auf wirklich mich zentrieren kann, dass alles im Prinzip so ein bisschen eine Art von abfällt nicht ja. ganz, aber ich natürlich irgendwie wieder mehr bei mir ankomme und nicht mehr ganz so im 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 Außen unterwegs bin, nur um abzuchecken, was muss ich alles noch machen, sondern auch mal weißt du einfach nur zur Ruhe kommen kann und ganz bei mir bin und das glaube ich ist mit Hormon Yoga auch nochmal auf eine ganz andere Art ähm, noch viel intensiver möglich. Ja, ja, absolut. Mhm. Wenn wir das gerne machen würden mit dir, liebe Astrid, jetzt musst du uns schon verraten, wo wir dich finden. <lacht>
1: Ihr findet mich unter astridnüring.de, das ist meine Webseite und mhm. auch auf Instagram unter meinem Namen. Ah. Und, genau. Instagram teile ich so ein paar Sachen rund um Frauengesundheit und ja. Hormone und auf meiner Webseite gibt es noch einen Blog und da findet ihr auch meine
0: Angebote. Genau. Sehr schön, dann mache ich auf jeden Fall alles so startklar, dass man das in den Show dann auch findet, sowohl den Instagram-Link als auch die Seite. Und ähm, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz viel gelernt und das finde ich immer ganz wichtig, wenn ich schon was gelernt habe, dann haben meine Hörer hoffentlich auch was mitgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war. Dann bedanke ich mich bei dir. Ganz herzlich vielen Dank, dass du die übermäßige Zeit, weil ich vertütet war, ähm, so dir genommen hast, ähm, hier zu sein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und möglicherweise bist du ja nicht das letzte Mal hier im Podcast gewesen. <lacht>
1: Alex, ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte und meine Erfahrungen teilen durfte und dass du mhm. dir die Zeit für mich genommen hast, obwohl du ja wirklich einen äh, vollen Terminkalender hast und immer ja. sehr viel um die Ohren hast. Vielen <lacht> Dank, es hat mich ganz, ganz toll ähm, gefreut und ich hoffe auch sehr, dass wir in Kontakt bleiben. Ja, ich
0: freue mich und wünsche dir alles Gute. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann, tschüss. Ja, das war eine super Folge, oder? Mit ganz viel Gehalt, mit ganz vielen Ideen vielleicht auch für dein Hormonchaos mal auch andere Wege auszuprobieren. Denn du hast vielleicht schon rausgehört, es gibt mehr als eben die Pille. Es gibt aber natürlich auch mehr als nur Kräuter, als bioidentische Hormone. Und grundsätzlich ist das Optimum möglicherweise auch die Kombination aus mehreren Ansätzen, aus mehreren Bereichen, die wir kombinieren können, um das Hormonchaos zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Denn darum soll es letztendlich gehen. Und mit dem Hormon-Yoga hast du tatsächlich eben nochmal eine ganz, ganz großartige Methode an der Hand, um deine Gesundheit wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Denn das hast du in, in der Hand, genauso. Du kannst selbst bestimmen, wann, wie, oft du es machst ähm, und dann natürlich auch aufgrund der Signale deines Körpers dann verstehen, ob und wie dein Körper darauf reagiert und ob es sich tatsächlich dann in die richtige Richtung entwickelt, so wie du dir das vorstellst. Ich für meinen Teil werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß ja jetzt, wo ich hingehen kann, beziehungsweise wo ich mich informieren kann, wen ich mir an die Seite stellen kann mit Astrid. Gehört hast du, es ist immer sinnvoll, ähm, jemanden, der sich damit auskennt, eine Expertin, Therapeutin ähm, mit eben an die Hand zu nehmen, beziehungsweise von ihr an die Hand genommen zu werden, um das am Anfang überhaupt zu erlernen. Denn es ist ja doch etwas komplexer. Und selbst auch beim normalen Yoga, würde ich sagen, ist es gerade am Anfang auch gar nicht verkehrt, jemanden an der Seite zu haben, der eben die Technik zeigt, der Haltungen vielleicht auch ein bisschen korrigiert, Atmungen zeigt. Denn über die Atmung können wir ganz viel erreichen, aber wir sind manchmal einfach nicht so geübt in diesem besonderen Atemtechniken. Ja, wir können ein- und ausatmen, Brustkorb, Bauch geht vielleicht gerade noch, aber das dann nochmal auf eine ganz bestimmte Art zu machen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht hast du schon mal eben so eine Boxatmung ausprobiert, aus dem Yoga oder aus verschiedenen anderen Techniken. Und ich persönlich finde das am Anfang auch immer schwer und tue mich dann auch im Verlauf manchmal auch nochmal schwer, weil ich eben vielleicht auch gerade im Stress viel nur in den Brustkorb atme, den Bauch gar nicht mehr mit dazunehme und das hört dann natürlich erstmal auf, das muss ich dann äh, in solchen anderen Situationen nochmal neu erlernen und mir auch dann immer wieder vor Augen führen. Also, egal wie, ich glaube, es ist immer sinnvoll, jemanden an der Hand zu haben, mit dem man sich auch austauschen kann, wo man fragen kann, ist das so richtig, ähm, ist das so normal, wenn ich das so empfinde. Denn oft entstehen die Fragen ja dann auch erst in der Anwendung. Das merke ich mit meinen Klientinnen eben auch. So, und jetzt geht es natürlich nochmal darum, der Astrid ein bisschen Raum zu geben und dir die Möglichkeit zu geben, dich mit Astrid zu verknüpfen. Und das kannst du natürlich tun. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du bei mir auf die Shownotes gehst, auf wwwalexbrollcom 181 für die heutige Folge und dort findest du dann ganz einfach nur mit eben diesem kleinen ähm, Show Notes Link den Link zu ihrer Website ähm, und natürlich auch den Link zu Instagram und zu YouTube. Da haben wir nämlich noch im Nachgang darüber gesprochen, dass sie auch einen YouTube Channel hat und dann kannst du überhaupt erstmal dir Astrid angucken und Instagram, finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Tool, um einfach auch mal so sich mit der Person, die man interessant findet, zu connecten und vielleicht auch das eine oder andere damit zu nehmen. Da postet sie ja nicht nur über Hormon-Yoga, sondern grundsätzlich über die Frauengesundheit, über die hormonelle Gesundheit. Lohnt sich also auf jeden Fall mal auszuchecken, wenn du Instagram haben solltest. Und YouTube kann man ja auch ohne Probleme einfach so ähm, zugreifen, sollte also auch kein Problem sein. Und E-Mail und natürlich auch die Website, wo du Astrid findest, das findest du auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir eine super tolle Restwoche, zwei tolle Restwochen bis zur nächsten Folge. Wenn du dich mit mir verknüpfen möchtest, wenn du vielleicht Interesse an dem kostenlosen Kennenlerngespräch hast von 15 Minuten, wobei das natürlich keine Beratung, keine Therapie ist, sondern nur für mich die Möglichkeit ist, dich kennenzulernen, mir so deine Symptome, deine Beschwerden einmal ähm, eben zu hören, mich damit eben auseinanderzusetzen und dir dann zu erläutern, wie Hormoncoaching für uns beide aussehen könnte, was ich dir ähm, vielleicht unterstützend mitgeben kann im Bereich des Hormonchaos, um es zurück ins Gleichgewicht zu bringen, dann musst du nichts anderes tun, außer www.alexbroll.com-Sprechstunde auszusuchen. Dort findest du unter anderem ein kostenloses Video, das du angucken kannst. Das gibt dir schon mal einen ersten Schritteplan, was du machen kannst bei dem Thema Hormonchaos und wie du es vielleicht schon mal angehen könntest, ohne dass du überhaupt irgendeine Hilfe meinerseits in Anspruch genommen hast. Und dann kannst du aber natürlich dort auch ähm, einen Fragebogen ausfüllen und ähm, der kommt dann zu mir in mein Postfach und ich antworte dir dann mit Terminvorschlägen für dieses Kennenlerngespräch. Das ist für dich absolut kostenfrei und auch natürlich die Entscheidung dann ein Hormoncoaching daraufhin zu machen ist auch völlig dir überlassen. Das ist nicht irgendwie mit irgendwelchen Strings attached. Bist also zu nichts verpflichtet, sondern kannst dich informieren. Ich gebe dir einen Überblick über das Hormoncoaching, wie ich das aufbaue und dann ist es an dir zu entscheiden, ob das für dich passt oder nicht. Also, du hast da nichts dran zu verlieren. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dort kennenlernen darf. Also, auch da kannst du dich dafür anmelden. Geh einfach auf meine Website auf www.alexproll.com, dort findest du mehr. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen?